0: Vean cómo está hablando aquí el profeta, hermanos. Dice en el versículo 2. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día, ¿qué dice? Nos resucitará y viviremos delante de él. Es curioso cómo está escrito aquí. Por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, usa el mismo lenguaje. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora aquí está diciendo nos dará vida después de dos días y en el tercer día nos está incluyendo más personas. Ahora, ¿qué, nos, ¿qué no solo fue Jesús el que murió? ¿Qué no solo fue Jesús el que fue sepultado y resucitado? Sí, físicamente. Pero la Biblia nos dice que nosotros fuimos crucificados con Cristo, fuimos sepultados en Cristo y fuimos resucitados en Cristo. Nos está incluyendo aquí. Entonces, el lenguaje que está usando aquí el profeta, es un lenguaje, hermanos, de profecía donde no solamente la, la muerte de Cristo y la resurrección, hermanos, fue efectiva en cuanto a Cristo es su obra, pero fue efectiva, hermanos, porque nos incluye a nosotros. Estamos incluidos en su muerte. Cristo murió por nosotros y como Pablo dijo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la, en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y luego Pablo también dijo, con Cristo estoy juntamente, que Crucificado. Entonces, estamos juntamente con Cristo, lo que le pasó a Cristo, hermanos, nos pasó a nosotros, porque nuestra, nuestros pecados fueron sobre Él y su justicia fue sobre nosotros. Significa que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Cristo fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Cristo fue y se sentó a la diestra del Padre, nosotros fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, pero no lo podemos ver todo eso, porque es, todo eso está en un, en un ámbito espiritual, no físico, porque físicamente no hemos muerto, ni hemos sido sepultados, pero espiritualmente sí. Y todo eso implica, hermanos, para nosotros una promesa que muy pocas veces consideramos. Vamos a buscar Romanos capítulos 6. el mensaje se va, va a estar ahí en ese pasaje solamente, Romanos capítulo 6 podríamos decir que Romanos capítulo 6 explica Oseas capítulo 6 de lo que está diciendo ahí Cómo somos incluidos en el sacrificio de Cristo Romanos capítulo 6 si sí lo tiene hermano sígame con su vista dice la Biblia ¿Qué pues diremos La muerte no se, enseñoreará, se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oremos, Dios, gracias por su palabra. Bendígala, por favor. Habla a nuestros corazones, Señor, y que podamos entender el mensaje de estos pasajes. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. Todo cristiano, hermanos, Debe luchar contra tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Estos tres enemigos, hermanos, vienen de nuestra vida vieja. Antes de ser cristianos, yo vivía de acuerdo a lo que este mundo dictaba. Yo estaba controlado por Satanás y vivía para satisfacer los deseos de la carne. Al hacernos cristianos, fuimos librados de estos enemigos, pero aún siguen siendo nuestros enemigos. Y procuran atacarnos y derrotarnos. Muchos, hermanos, están en derrota y bajo el dominio de los enemigos porque no entienden el fundamento de su victoria en Cristo. No comprenden la magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Pensamos que Cristo murió para, para que no vayamos al infierno y estamos en lo correcto. Pero no solo murió por eso. Hay mucho más que implica de que el Señor murió por nosotros. Si el único propósito, hermanos, que fue en la cruz de librarnos de la condenación del infierno, no sería conveniente que cuando tú y yo creímos en Cristo, el Señor nos hubiera llevado al cielo. Si fuera solo ese el propósito, pero nos dejó en la tierra. Yo fui salvo en el 98. A lo mejor usted fue salvo más antes que eso. Y no estoy en el cielo. Y desde el 98 hasta, hasta hoy día, hermanos, tengo tres enemigos que me persiguen todavía. El mundo, el pecado, la carne, hermanos. El diablo está contra mí. El pecado me acecha por todos los lados. Todos los días, todos nosotros estamos siendo acosados por el diablo, por el mal. Tenemos enemigos. ¿Cómo entonces voy a luchar contra ellos? Yo necesito entender lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Para poder tener la perspectiva correcta de cómo luchar contra esos enemigos. ¿Cuántos de ustedes han pecado ahora que son cristianos? Todos hemos pecado. Hemos fallado. ¿Por qué? Si la Biblia dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que Cristo hizo en la cruz, hermanos, vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Cristo ha hecho provisión para que tengamos la victoria sobre nuestros enemigos. Esto es posible, hermanos, si seguimos las instrucciones que Dios nos da en Romanos capítulo 6. Dios nos da tres simples instrucciones y vamos a verlo rápido. La primera es saber algo, considerar algo y ceder algo. Lo que debemos saber, hermanos, por ejemplo, acerca del pecado. El pecado, en primer lugar, esclaviza. El pecado en, se enseñorea. Antes de que tú y yo fuéramos cristianos, el pecado tenía total control sobre nosotros. No importa lo que hicieras, si tú eras un borracho antes de ser cristiano eh, y, y tratabas de, de quitar tu, eh, tu problema, tu, tu adicción y tú ibas con un alcohólicos anónimos, te ayudaban por un momento, pero no podían quitar el pecado de tu corazón. Los drogadictos hermanos que van y se atienden a los centros de rehabilitación, los, los medios medio los componen, pero el pecado sigue enraizado en su corazón, no pueden cambiar ese hombre que golpea a su esposa y que de, su esposa lo deja y después vuelve con la promesa que le hizo su esposo de que iba a cambiar es imposible que pueda cambiar porque como el perro vuelve a su vómito y como la puerca lavada a revolcarse en el cielo esa es su naturaleza así que cuando tú y yo siendo cristianos queremos luchar contra estos enemigos nosotros hermanos si sí tenemos armas si sí tenemos herramientas para luchar ellos no aunque quieran cambiar, no pueden cambiar. Y nosotros, hermanos, tenemos toda la ventaja porque Cristo está con nosotros. Tenemos toda la ventaja para poder vencer las tentaciones, poder vencer el pecado. Ese pecado que te acosa desde que antes que fueras salvo. Ese pecado que no has podido dejar. Ese pecado que constantemente hace que caigas y que te sientas mal contigo mismo. Te sientas mal con, con tu familia, con, con tu iglesia, con tu Dios. Ese pecado que todo el tiempo estás batallando y no puedes dejar, déjame decirte, hermano, sí lo puedes dejar, porque hay victoria en Cristo. Pero no, no sabemos esto muchas veces. El pecado esclaviza, arruina vidas, destruye familias, destruye matrimonios. El pecado daña personas. El pecado destruye lo bueno. El pecado, hermanos, hizo que Cristo muriera por nosotros. Pero déjame decirte, como dice Romanos 6, versículo 18. Y libertados del pecado, vinimos a ser, viniste a ser siervos de qué? De la justicia. Fuimos, dice, libertados del pecado. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Que ha sido libertado del pecado? ¿O no? La pregunta es, ¿y por qué seguimos pecando? Porque hay tres cosas que debemos hacer en este capítulo. Debemos saber algo, debemos considerar y debemos ceder algo para que pueda funcionar todo esto. Hay cristianos hermanos que viven sus vidas sin conocimiento cristiano, sin conocimiento de la Biblia. Hay cristianos que solo son cristianos de nombre, pero sus vidas no han cambiado, no han sido diferentes desde que ellos según fueron cristianos. Hay cristianos que siguen todavía esclavizados a muchos pecados. Y la pregunta sería más bien tal vez porque ni siquiera son cristianos verdaderos. Hay cristianos, hermanos, que ignoran el poder que hay en Cristo. Por eso debemos saber esto. Sí, el pecado esclaviza, el pecado arruina, pero también fuimos libertados del pecado. Ese pecado, hermanos, que, que nos controlaba antes, ya no tiene poder para controlarnos. Solo el que yo le dé. Solo el que yo le permita. Así que si yo me acerco al pecado hermanos ¿qué crees que va a pasar voy a pecar si yo me acerco a Dios entonces está Dios hermanos entre más cerca estemos de Dios más lejos vamos a estar del pecado entre más cerca estemos del pecado más lejos vamos a estar de Dios y muchos cristianos viven así porque ignoran eso es lo que debemos saber Debemos saber, hermanos, acerca de la obra de Cristo en la cruz. Ahorita leímos en Romanos capítulo 6. En el capítulo 5 de Romanos, Pablo trata con sustitución. Cristo murió por nosotros. En Romanos 6, Pablo habla de identificación. Nosotros morimos en él. En el capítulo 5, Jesús murió para tratar con la pena del pecado. Y en el capítulo 6, Jesús murió para romper el poder del pecado sobre nosotros. Romanos 5 habla de justificación, nuestra posición delante de Dios ahora. Romanos 6 habla de santificación, nuestra victoria a través de Jesucristo. Romanos 6, 7 dice la Biblia, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El viejo hombre ha sido crucificado. El pecado no ha muerto para mí, pero yo he muerto al pecado. Hermanos, el pecado sigue vivo, como dicen, vivito y coleando el pecado está ahí a la puerta no podemos ignorar el pecado el pecado no ha muerto pero yo he muerto al pecado el pecado hermanos ha muerto nosotros hemos muerto al pecado porque hemos sido sepultados con Cristo también y resucitados para andar en vida nueva hermanos debemos entender nuestra nueva posición en Cristo cuando Jesús murió morimos con él y en él cuando Jesús fue sepultado, hermano, nuestra vida vieja fue sepultada en Él y con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos a una vida nueva. Y cuando Él ascendió a la diestra del Padre, fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. Estamos en Cristo Jesús. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Hermanos, somos libres del pecado. Por lo tanto, tenemos el privilegio y el honor y el poder de una vida de victoria sobre el pecado. Pero hay cristianos que no lo creen. Porque ese es el segundo punto. Hay que considerar estas cosas. Dice el versículo 11. Así también vosotros, que Considerados. Muertos al pecado. Mira, si yo te digo. Eh, si yo te debo un dinero. hermano Carmelo, le debo un dinero. Y le hago un cheque. Aquí le, le digo que le voy a pagar, ¿verdad? Entonces usted tiene dos opciones, creer que hay dinero, hay fondos para cobrar el cheque o dudar de mí, ah el pastor me está transeando o oh, el pastor confío, verdad voy a ir al banco con toda su confianza vengo a cobrar este cheque con su confianza y le dan su dinero porque hay fondos, entonces el Señor nos está diciendo todo esto que yo hice por ti, quiero que lo consideres Literalmente está diciendo, quiero que lo tomes en serio. Pero nosotros agarramos estas promesas y dudamos, ¿será? ¿A poco sí puedo? ¿A poco yo puedo vivir lejos del pecado? ¿A poco yo tengo el privilegio de todas estas cosas que Él hizo por mí? Y comenzamos a dudar. Si el cheque de Dios tiene fondos o no. Pues déjame decirte, hermano, que, que Dios nunca está en bancarrota. Sus cheques siempre tienen fondos. Sus promesas siempre son válidas. En Cristo siempre es sí y siempre es amén. En Cristo siempre es todo lo que Él ha prometido, así se ha hecho. Así que, hermanos, ¿cuál es el problema al enfrentar a nuestros enemigos que no nos consideramos dignos? La palabra considerar, consideraos, significa tener en cuenta, reflexionar. Esta manera de pensar ha de ser una acción constante y permanente. Dice la Biblia, hermanos, que el cuerpo fue destruido. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué, hermanos? Destruido. Nuestro cuerpo fue destruido. Ahora, no está hablando, hermanos, del cuerpo humano. El cuerpo humano no es malo. Tu cuerpo no es malo. Pero nuestro cuerpo puede ser instrumento de justicia o instrumento de iniquidad. Con tu cuerpo puedes hacer el bien o con tu cuerpo puedes hacer el mal. Tu cuerpo no está mal. Tu cuerpo no es malo. Dios cuando hizo al hombre dijo, dijo y, y que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No hay nada malo con mi cuerpo más que las enfermedades y todas esas cosas. El, el, lo malo es mi carne, mi naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La palabra destruido son dos palabras juntas, una que significa abajo y otra significa inactividad. No hay pérdida del ser, el cuerpo no está muerto, solo la falta de actividad. Significa hacer inoperativo, hacer inactivo, dejar fuera de comisión. Lo que significa, hermano, que a través de la muerte de Cristo, de la, de la sepultura, de la resurrección, ahora nuestros cuerpos fueron liberados para servir a la justicia o servir a la iniquidad. Antes de que fuéramos cristianos no teníamos opciones, solamente servíamos al pecado, vivíamos bajo nuestros malos pensamientos, éramos hijos de ir a lo mismo que los demás estábamos habituados al pecado porque era lo único que conocíamos íbamos camino al infierno porque nuestros pecados nos condenaban pero cuando llegamos a Cristo hermanos Él perdonó todos nuestros pecados nos libró de la pena del pecado y nos dio poder para vencer el poder del pecado ahora si yo antes era un alcohólico y, y, y no, no conocía a Cristo yo no podía dejar el alcohol ¿por qué? porque no había ningún poder que me ayudara a mí a vencer ese pecado pero ahora que yo soy cristiano, ahora tengo en mí, a través de Cristo, el poder de una vida nueva. Ahora sí puedo enfrentar a este enemigo y puedo vencerlo. ¿Por qué? Por Cristo Jesús. Así que considera, hermano, la próxima vez que enfrentes tu propio pecado, considera lo que Cristo ha hecho por ti. Considérate muerto al pecado. Puedes decirle al pecado, ya no más. Has gobernado en mi vida por tanto tiempo y he permitido que tú ejerzas dominio sobre mí aún sabiendo que Cristo murió por mí y que me perdonó. De ahora en adelante yo me considero muerto a ti. Y debes creértela y tomártelo en serio porque el diablo también se lo toma en serio, hermano. El diablo no juega con nosotros. El diablo sabe exactamente hasta dónde puede llegar y va a intentar llegar más allá. Pero nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar en Cristo? ¿Por qué no intentas ir más allá? ¿Por qué no intentas ir un paso más adelante? Si sí, dice la Biblia que fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo, literalmente, hermanos, en Cristo nosotros también estamos sentados en el cielo. Y todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros porque somos herederos de Cristo. Somos, juntamente con Él, herederos de todo. El Señor le dijo a sus discípulos, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha agradado daros el reino. Así que, y comienza a decirle de cosas comunes. No temáis qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Porque vuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pero nos dijo algo. más buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de los cielos y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Hermanos, si nosotros consideramos todas estas cosas... Reflexionamos y tomamos en cuenta todo esto, vamos a poder lograr cosas. Cuando alguien te mire, yo, yo, últimamente, cuando alguien me toma en cuenta o me dice tómeme en cuenta para esto, o cuente con esto, o cuente conmigo, o me ofrece algo, o lo que sea, yo lo considero, lo tomo, ¿sí? ¿Por qué? porque estoy, yo considero que son oportunidades que Dios nos da, imagínese hermano, que, que hubiera aquí un hermano que tuviera un avión, imagínese, y que le dijera, hermano no se preocupe por sus boletos, yo los llevo, <risa> a toda su familia, <risa> pero el hermano va a decir, ¿dónde está el avión?, <risa> puede entrar duda, ¿verdad?, ah, a lo mejor me está cuenteando, a lo mejor si sí tiene su avión, a lo mejor nos va a llevar, no sé. ¿Usted lo consideraría? Yo le diría, ¿sabe qué, hermano? Salgo tal fecha, ¿dónde, ¿dónde lo veo? No, pues nos vemos en el aeropuerto ahí en Chihuahua. Ok, ahí voy a estar, ¿a qué horas? A tal hora vamos a salir. Ok, mis maletas, ¿cuánto puedo llevar en el avión? Y usted va a llegar, hermanos, ahí al avión, va a llegar al aeropuerto... Y usted va a ver el avión y usted va a ver que abren la puerta y que meten sus maletas y va a, a, allá a Brasil y está a su tiempo y luego lo traen de regreso y, y ese le vuelve a decir, eh, cuando quiera. <risa> ¿Qué, ¿Qué haría usted? Yo, en lo, así, viéndolo así, yo comenzaría un ministerio mundial. <risa> o sea, yo voy a aplicar a todo el mundo porque tengo a alguien que me prometió llevarme. Cada vez que yo lo considero, Pues Cristo considera muchas cosas mejores que esas. Y a veces dudamos. Cristo nos prometió tantas cosas y nosotros no las consideramos. Mira hermanos, muchas veces tenemos problemas económicos. Y consideramos más un préstamo que la oración. El Señor dijo, pedid y qué? Y se os dará. Pero a veces dudamos de esa promesa y decimos, no, como que está muy complicado. Tal vez puede ser por la conciencia que tenemos que nos acusa de que no andamos bien. No, no ando bien, me acerco a Dios, ni siquiera me va a pelar. Pero déjame decirte, hermano, que si así fuera el caso, a nadie nos pelaría el Señor. Porque el Señor no está mirando en muchos de los casos la forma en que estás viviendo, sino la fe en que estás teniendo. Había personas que habían vivido su vida en el pecado, hermanos. ¿Cuántas mujeres de la calle no se acercaron a Cristo? ¿Cuántos leprosos? ¿Cuántos ladrones? ¿Cuánta gente, hermanos, que había hecho el mal, se acercaron a... Ese hombre que estaba en la cruz, que había hecho tantas cosas malas. Simplemente le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor consideró su fe y le dio una promesa. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, pues que se cree ese ladrón. Ni siquiera fue a la iglesia, ni siquiera se bautizó, ni siquiera hizo obras buenas para que se mereciera la bendición de Dios. Hermanos, es que la bendición de Dios es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Tú estás aquí por gracia. Vamos a ir al cielo por gracia. Pero a veces consideramos nosotros que las cosas no son tan fáciles como Él dice. Por eso es que hay gente que necesita hacer obras, que necesita esforzarse, que necesita... Por eso dice que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Si estuviéramos bajo la ley, entonces sí, tenemos que cumplir las leyes. Tenemos que hacer lo que la ley dice, tenemos que circuncidarnos, tenemos que ir el sábado allá al templo y hacer sacrificios y tantas cosas que demandaba la ley. Pero Cristo, hermanos, vino a cumplir la ley por nosotros. Porque todo lo que Cristo hizo, se nos imputa a nosotros. Y todo lo que nosotros hicimos... Se le imputó a Él. E hizo un intercambio. Todo lo malo que nosotros habíamos hecho fue depositado en Él. Y todo lo bueno que Él hizo se nos atribuyó a nosotros. No está contento con eso. Considérate afortunado. Considérate bendecido. Considérate muerto al pecado. Considérate victorioso en Cristo. Si sí, caemos en pecado porque estamos en un mundo caído. Todavía batallamos y, hermanos, el, el mundo gime y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Quisiéramos ser revestidos, hermanos, de nuestra, de nuestra nueva habitación allá en el cielo. Quisiéramos estar en el cielo y disfrutar de la gloria, pero estamos aquí, hermanos. Todavía el pecado está a la puerta. Todavía la mentira nos rodea. Todavía el pensar mal está ahí. ¿Cómo voy a luchar contra esos enemigos? Considérate muerto al pecado. No le tomes en cuenta el pecado, toma en cuenta lo que Cristo hizo. Dice que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene otro conflicto. Hay cristianos que piensan que no pueden hacer nada, que no pueden lograr nada para Dios. ¿Sabes por qué? Porque no te consideras vivo para Dios. Todavía te consideras inútil, incapaz. Mira hermanos, si fuera por capacidad, nadie estaría aquí. Créame, yo soy el menos capaz de estar aquí parado, predicando. Ni siquiera hice la prepa. Pero lo más vil y menospreciado, dice la Biblia, escogió Dios. Para avergonzar a lo que se dice, ser algo. No es malo estudiar, no es malo. Pero lo que quiero decir, hermano, es. Que si te consideras vivo para Dios. Voy a decirlo de esta manera, se va a avivar la llama de todas tus capacidades. Vas a descubrir que eras capaz de hacer cosas que tal vez pensabas que no eras capaz. Vas a comenzar a hacer cosas que tú pensabas que no podías hacer. Vas a comenzar a lograr cosas, hermanos, en Cristo que tú pensabas que no se podían lograr. Y todo es gracias a Cristo. Pero ¿cómo te consideras tú? Dios siempre dice la verdad. El problema es que muchas veces reflexionamos y consideramos más lo que no podemos hacer en lo que sí podemos hacer en Cristo. Si ¿Sí recuerdas los dos espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra? Todo lo que Dios les había prometido. Yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. La tierra del Cananeo, del Ebeo, del Jebuseo, del Saduceo y todo eso se los voy a dar a ustedes. Una promesa que le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se las voy a dar a ustedes. Moisés constantemente le recordaba la promesa de Dios. Llegaron a la frontera y equipó a 12 hombres, uno de cada tribu, y les dijo: Saben que vayan, reconozcan, porque la tierra es nuestra. Fueron, reconocieron y miraron. Y cuando llegaron de regreso, dieron el reporte de lo que habían visto. Diez espías dijeron: No se puede. La tierra es, sí, es buena, pero hay gigantes. Y a nuestro parecer, ellos, nosotros somos como langostas a un lado de ellos. ¿Qué están considerando esos diez hombres? Su derrota. Están considerando su muerte. Están considerando, hermanos, su decadencia, su in incapacidad. Están considerando, hermanos, sus temores. Están considerando su, su falta de fe. Están considerando, hermanos, todo lo, lo negativo, pero dos de ellos dijeron, no, debemos entrar, hay que tomar las armas y vamos a entrar porque Dios dijo que era de nuestra. Y ahí está el asunto, hermano, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, yo creo en Dios. Y si Dios dice que Él murió por mí para librarme del poder del pecado y que yo puedo vivir en victoria, entonces yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿O todavía te consideras muerto a Dios y vivo al pecado? Yo debo considerarme muerto al pecado, no darle cabida al pecado en mi vida, pero darle cabida a Dios en mi vida. Y usted conoce la historia de esos espías. Por culpa de esos diez, toda la nación tuvo que regresar por 40 años en el desierto. Y así viven muchos cristianos. Pasan los años, hermano, y no hay cambios. Y siguen batallando con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no se consideran muertos al pecado. Creen que no pueden, porque ya lo intentamos. Bueno, lo intentaste a tu forma, no lo intentaste a la forma de Dios. Yo puedo intentar hacer la, mi vida de muchas maneras, hermano, pero solamente hay una forma correcta de vivir, y es la, la forma que Dios dice en su palabra. Así que si yo camino con Cristo, hermano, voy a poder caminar, voy a poder vivir la vida que Cristo quiere que yo tenga. Me gusta la, la Biblia cuando dice que no caminó con Dios 300 años, y no caminó con Dios ¿Qué tanto pudo haber platicado con Dios ese hombre? Inclusive, yo siempre me imagino que su plática fue tan intensa y tan importante que Dios dijo, ¿Sabes qué? Quiero que vengas a mi oficina. Y Dios se lo llevó. Y nadie dice que Dios lo transpuso para no haber muerto. Y no fallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado 300 años de agradar a Dios, 300 años de leer la Biblia, aunque no tenían en ese tiempo, pero hablaba con Dios, 300 años de orar con Dios, 300 años de caminar con Dios, de aprender quién es Dios, quién es su Señor, quién es su Salvador, y tantas promesas que, que Noé, perdón, que Enoch había recibido. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos vivir, aunque sean los pocos años que nos quedan, como los vivió Enoch, caminando con Dios? Hermanos, es posible. Porque Él envió a su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Literalmente, hermanos, el Dios Todopoderoso habita dentro de nosotros. Ese es un milagro. Que nosotros, siendo frágiles, mortales, indignos, que Dios venga a morar en nosotros, hermano, eso es increíble. Mientras no lo consideres, si lo tomes en cuenta y en serio, tu vida no cambiará. Seguiremos como los espías dándole vuelta a nuestra vida por tanto tiempo con las mismas creencias, las mismas actitudes, la misma forma de vida. Pero no es hasta que te consideras muerto al pecado y vivo para Dios cuando las cosas comienzan a cambiar. Y por último, ¿qué debemos ceder? Romanos 6.12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Debemos ceder nuestros cuerpos, como dice en Romanos 12.1, 12, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Debemos ceder nuestra mente y nuestra voluntad, como dice en Romanos 12.2, que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, cuando Jesús murió por nosotros, Él no solamente murió para salvarnos de la pena del pecado, que es la muerte eterna, sino que Él murió para salvarnos del poder del pecado, de la carne, el mundo y el diablo. El Señor Jesucristo murió y resucitó por nosotros para que ya no seamos esclavos, sino hijos y miembros de la familia de Dios. Todo eso debes considerarlo y tomártelo bien en serio. Yo soy hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Y me siento privilegiado. De tantos millones que hay en el mundo, Dios me escogió a mí. No solamente para ser su hijo, sino para ser su siervo. Y aquí estoy, hablando acerca de él, predicando su palabra. Y me esperan promesas todavía que Dios cumplirá en el futuro. La promesa del cielo, la promesa de su venida. Y tantas cosas que Dios habló que se van a cumplir. Porque Dios no miente. El problema es si lo creemos o no lo creemos. ¿Tú qué crees? ¿Cómo te consideras en este día? ¿Cómo te consideras ahora? ¿Te consideras muerto al pecado? ¿O vivo para Dios? Vamos a orar.